0: Fala pessoal, Boletim Invest News começando. A gente está, claro, de olho nas ações da Petrobras, que não tem reagido bem a esses primeiros dias de governo. Mas agora, será que a empresa pode reduzir o pagamento de dividendos nos próximos meses? O que será que vai acontecer? A gente vai falar sobre isso e também sobre a disparada da Gafisa, que já subiu mais de 200% em um mês. A gente vai discutir se esse foguete tem ré e outros assuntos do mercado financeiro. Vamos comentar o fechamento do mercado. Ângela Tossato está aqui hoje comigo para falar sobre tudo isso. Tudo bem, Ângela? Tudo bem,
1: Karina. Boa noite para ti. né? Boa noite, investidores. E como tu comentaste, vamos falar um pouquinho dos dividendos da Petro da Gafisa, e aí, no finzinho do programa, a gente responde algumas perguntas
0: dos investidores, né, Karina? É isso aí. Vão deixando as mensagens. Estou vendo que tem bastante investidor preocupado, lamentando o desempenho da carteira nos últimos dias. Vocês não estão sozinhos. Aliás, muito pelo contrário, tem sido dias negativos para o mercado financeiro. A gente vai trazer os destaques sobre isso. Entre os destaques negativos continua a Petrobras, teve um novo pregão de queda com os investidores de olho nas possíveis mudanças de estratégia da empresa depois da troca do governo. E aí, entre as últimas notícias que mexeram, com as ações teve a fala de ontem à noite do novo ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira. Ele falou que é urgente a expansão da capacidade de refino de petróleo no Brasil e que a Petrobras, como uma empresa estatal, vai ter um papel central nesse objetivo, segundo ele. Ele falou isso num discurso uh, depois da transmissão de cargo lá em Brasília e aí, claro, que o mercado repercutiu. Entre, claro, a gente viu um, o movimento das ações negativo depois dessa fala, mas outra preocupação é sobre o que deve acontecer com os dividendos. O Bradesco divulgou hoje uma, uma análise em que diz que a mensagem em geral parece ser a de que a Petrobras vai aumentar os investimentos e reduzir os dividendos gradualmente ao longo do tempo. Vou ler um trecho aqui da análise do Bradesco que diz o seguinte, abre aspas, um ponto-chave a ser observado no curto prazo é quanto a política de payout pode ser reduzida uh, no curto prazo, fecha aspas. Angela, a gente está vendo a Petrobras, na verdade, se desfazendo de refinarias ao longo dos últimos anos, priorizando investimentos em exploração de petróleo e reduzindo em refino. E aí vem uma declaração como essa do ministro no sentido contrário, de aumentar a capacidade capacidade de refino no Brasil, só que colocar a Petrobras como um ponto central nessa estratégia. Como que isso pode impactar as ações da empresa? E claro, aí o ponto-chave da nossa discussão é o pagamento de dividendos. Isso pode ser alterado?
1: Então, cá, vamos olhar sobre duas óticas. Né? Uma delas é uma, uma ótica um pouco mais otimista que aquela do consenso do mercado, né? Que ele aponta, então, para dividendos generosos para a Petro nos próximos 12 meses. Então, nos próximos 12 meses, coincidentemente, dá o 2023 inteiro, né? Então, é esperado para a Petro um dividend yield de 22%, tá? Para o 2023, né? Para os próximos 12 meses. Mas a gente tem que ter a consciência de que o dividend yield, ele é aquele dividendo dividido pelo valor da ação tá gente então quanto mais a ação cai né mais esse denominador cai mais esse retorno fica maior né e às vezes ele também pode ser confundido com uma distribuição maior de dividendos o que matematicamente é verdade né mas financeiramente infelizmente não né então certamente essas cifras de dividendos vistas vistas né, nesses últimos dois anos não devem se repetir ao longo de 2023 em 2020, o dividend yield aqui, para a gente ter uma noção de números, foi de 19,8%. Né? E no ano passado, foi de 49,9%, então aproximadamente 50% do, uh, que a Petrobras né, retornou para os acionistas em dividendos. Então, uh, esperar né, que esse ano se repita esses números, acho que a gente é ser um pouco otimista demais, né? mas não pela capacidade operacional da companhia. Isso a gente não discute aqui, né? porque ela foi uma das maiores pagadoras de dividendos né? a nível mundial no passado. Inclusive, essa é uma matéria do Invest News, né, Karina, sobre isso. Mas, né? pelo desenrolar que o foco agora, né, com o novo comando da companhia, pode dar para atender os interesses sociais. Né? E aqui a segunda linha de raciocínio. Então, já foi sinalizado, né, como tu bem comentaste, né, Ca? que o interesse da companhia é se voltar novamente para o refino. Então, para isso, necessita um capex muito elevado, tá, gente? Capex é investimento. Então, dessa forma, ao direcionar esse capital né, para construção, para ampliação, até para renovação de refinarias, ele vai ser retirado dessa remuneração ao oceanista. E isso inclui o governo, né? que o governo tem uma boa parte da Petrobras, né? ele ainda é o controlador. Agora sim, cara, se são certos né, ou errados esses novos investimentos, no curto prazo não nos parece né, ser uma estratégia assertiva pelo histórico que a gente já tem né, dos investimentos da Petro em refinarias. Mas, para o longo prazo, né, só o tempo nos dirá né, se, se será né, uma estratégia assertiva ou não. E esse também foi um dos motivos que levou nós a retirarmos da nossa carteira de dividendos a Petro no início de dezembro. Então a gente pegou uma disparada de preços, né? Aquela última disparada, e aproveitamos né, para realizar esse lucro. Né? Então o papel ficou na nossa carteira exatos 12 meses e a gente conseguiu uma valorização de 70% contra 10% né, do Ibov no mesmo período, então a nossa recomendação agora para Petro, né, Karina, ela é neutra, então a gente vai aguardar né, a poeira baixar no início deste ano, né, com o novo comando, para depois a gente voltar a avaliar esses números nos próximos trimestres
0: e quem sabe até né, comprar um pouquinho mais barato. É só esclarecer esse ponto da recomendação neutra, pessoal, tem a lista de recomendações da Nu Invest, para quem investe mirando em dividendos, você vai lá em investnews.com.br, lá em cima vai ter a parte de recomendações, tem a lista uh, das recomendações e uma delas é a, a parte de dividendos. Agora, ela foi retirada da carteira da Nuinvest em dezembro, o que significa o seguinte, Angela, me corrija se eu estiver errada, o investidor que tinha na carteira, por exemplo, até novembro, mas perdeu, não viu as recomendações para dezembro, a recomendação agora é que ele se desfaça dessa posição, é isso? É
1: isso, cara. Então, né, se a pessoa se desfizer agora, nesse momento, ela não vai pegar todo aquele lucro que a gente pegou né, no decorrer desses 12 meses. Né? Então, vai ficar um pouquinho abaixo. Por quê? O, o nosso preço, do até que preço comprar da Petra, era R$29,00. Então, a gente aproveitou que ela estava R$26,00 ali no final de novembro, só que ela estava negociando ex-dividendos. Né? então ela tinha pago um dividendos de R$ 13 reais, aproximadamente, o que tinha chegado no nosso valor lá do Até Que Preço Comprar, né? Até Que Preço a gente acha que vale a pena, né? por ela ter uma valorização ainda acima desse patamar de preços. Então, sim, né, Karina, a nossa recomendação agora é neutra, né? o investidor que tiver ela e que está seguindo também né, a nossa carteira de dividendos, deve se desfazer né, da ação, só
0: que infelizmente né, o lucro agora vai ser um pouquinho menor. É, acabei de olhar aqui, somente nesse ano que acabou de começar, Petro, Qua, Petro 4 já caiu mais de 8%. Então deve ter até uma dor no coração do investidor vender nesse momento de queda, não combina muito com aquela máxima de comprar na queda e vender na alta, mas enfim, se a gente olhar para um horizonte mais longo, aí de fato a recomendação é essa, né Angela?
1: Exato, Karina. Também se a gente olhar agora pelo time frame dela, que é pelo gráfico, ela ficou muito feinha, né? e abaixo desses 20 reais que ela pode chegar logo, né? porque a gente não tem mais nenhuma barreira, né? até essa, esse suporte psicológico, aí o valor da Petro pode ir lá beirando os 15 reais. Né? Primeiro uma faixa de uns 17 no curto prazo, depois um prazo um pouco mais longo no 15. Então por isso que a gente comentou aqui também, né? Karina, que a gente vai avaliar né, os resultados dos próximos trimestres, né, os investimentos da companhia, para a gente ver, né? Talvez, claro, a gente a gente volte, né? Nas ações da Petro, mas aí a gente consegue comprar elas mais baratas também, né?
0: É isso aí, claro que a gente vai ficar acompanhando, mas Ângela, se tem muita gente chorando com a cotação de Petrobras, sabe quem está muito feliz? O investidor de Gafisa, que em um mês subiu mais de 200%. Dá para imaginar isso, gente, um ganho de mais de 200% em um mês, acho que é o sonho de todo investidor. Agora sim, primeiro, claro, o que está que acontecendo? E segundo, ainda dá para subir mais depois de uma disparada dessa, Ângela?
1: Vamos aos fatos, então, né, Karina Gafisa, ela não está dando refresco para quem está vendido, né? Se for um lado, né, quem está comprado está sorrindo, quem está vendido deve estar tá chorando e muito, né? Então, nesses últimos quatro pregões, Karina Gafisa negociou mais do que o valor dela de mercado. Então, a empresa vale hoje aproximadamente né, 780 milhões e ela negociou um bi né, nesses últimos quatro dias. Então isso equivale, por exemplo, né, se a Vale negociasse R$ 428 bilhões de reais em só quatro pregões. Mas então vamos, né, aos fatos. O que que aconteceu com a Gafisa para ter toda essa disparada? E aí no final vou explicar, vou explicar, né, para vocês. Então o que que a gente faz, né, depois que disparou tanto assim em pouco tempo? Né, a gestora ESH Capital né, ela detém uma participação de 15% na Gafisa. Então, essa gestora ela havia convocado uma assembleia geral extraordinária que, seria, que teria acontecido ontem né, para que os acionistas votassem, então, na responsabilização pessoal dos controladores e dos diretores por supostas né, práticas ilícitas que, obviamente, né, teriam causado prejuízo à companhia. Então nessa AGE, tá, gente, que é o que a gente chama de Assembleia Geral Extraordinária, a gestora ela desejava destituir os membros do Conselho Administrativo e Fiscal e impedir, né, ou pediu o cancelamento ou a não homologação de um aumento de capital, de capital social de 150 milhões, né, que o conselho havia proposto anteriormente. Então esses 150 milhões, eles seriam destinados, né, para compra de terrenos mas a gestora está questionando a verdadeira necessidade desse investimento, alegando, né, como eu comentei, práticas ilícitas. Então, o senhor Fontes né, nos disse que esses terrenos podem estar associados a pessoas diretamente ligadas à incorporadora. Então, né, diante da convocação dessa AGE, os conselheiros entraram com um pedido de na Justiça para suspender né, a AGE, e eles conseguiram. A CVM também indeferiu o pedido e o TJ de São Paulo manteve a decisão uh, liminar e essa AGF ficou mantida para o dia 9 do 1, então na próxima semana, que ela já havia sido comunicada, né, que teria uma assembleia geral extraordinária nesse dia, mas a gestora queria fazer uma antes justamente para destituir o conselho. Então, diante desses... Percalços todos, né? Entre as decisões liminares, a ECH ela vem aumentando a participação acionária na companhia, que foi informado também, segundo fatos relevantes, né? Lá da Gafisa, como uma forma de destituir forçadamente a administração. É tipo um tomar o controle, tá? Da companhia. Então, isso tem chamado um fluxo de compra para o papel extraordinário, né? Ele não para de subir. Então, só nesses últimos quatro pegões. Né, a alta foi na casa dos 240%, Karina estava até olhando aqui um pouquinho antes do boletim. Então nós já comentamos aqui também, né, há pouco mais de dois meses aproximadamente, sobre como a governança corporativa das empresas havia evoluído né, nessa última década, né, nesses últimos 12, 15 anos. E aqui né, está mais um exemplo, então, de posse de informações, né, um acionista minoritário está prestes a destituir todo o conselho e ainda cancelar um aumento de capital né, para evitar um possível endividamento excessivo da companhia. E talvez né, sem a necessidade, como ele mesmo falou. Pode ser que ele não consiga, tá gente? Mas, né, como ele tem uma influência financeira e acionária, ele está usando desses meios legais para barrar essas práticas ilícitas, né, segundo ele. Então, a nossa recomendação aqui, né? Se é comprar ou não, eu acho que embarcar nesse foguete, né? Nessa altura do campeonato, pode ser um pouquinho perigoso, mas, óbvio, né? Tem quem goste de uma emoção mais forte, né, Karina? Mas eu gosto de comprar os papéis que estão próximos das médias, tá, gente? Por quê, né? Porque se ele não ficar andando de lado para essa média subir, né? E se ajustar o preço, o que acontece? Esse preço vem e se ajusta à média então ele cai, né, e ele dá uma oportunidade para comprar mais barato também.
0: Ângela, tem uma pergunta aqui do Gil Costa, na verdade uma pergunta, um comentário, ele diz que a Gafisa subiu como um foguete e vai cair como um raio, então eu aproveito esse comentário do Gil, porque vamos lá, Angela, me ajuda, para a gente leigo, olhando um comentário como esse, quando a Gafisa negocia mais do que o valor dela mesma no mercado, num período tão curto, Parece que não faz nenhum sentido, por mais que a gente veja notícias sobre governança, a empresa se mexendo, notícias sobre assembleias, comando, ou seja, tem um fundamento, tem um porquê da ação estar se movimentando dessa maneira. Agora, o volume parece, para quem está olhando de fora aqui, que não faz sentido, ou seja, um movimento que não seria típico do mercado. Então, como que a gente deve interpretar um movimento como esse? Estou errada?
1: Não, Karina, não está errada, porque a gente, uh, o que, que acontece na Bolsa de Valores é que ela opera com fluxo. né? Como a gente já vem vendo papéis caindo né? e tem uns que caem muito rápido, também após o resultado, o que acontece? A né? uh, ausência de compra né, faz com que a ação também caia mais rápido. Só que nesse caso, ao contrário, quando uma ação ela é comprada né, a qualquer preço, ele vai chamando um fluxo de compra e esse preço vai subindo cada vez mais. Então, o que, que acontece, né, Karina? Uh, isso chama o resto né, dos investidores, dos fundos também para esse fluxo de compra. Todo mundo quer aproveitar esse oba-oba né, e sair no lucro. Só que o que acontece, às vezes, né, não dá muito certo, porque a gente já pega né, o foguete voltando. Então, o que, que acontece? Né? Se a ação negociou né, a mais de 20 reais com certeza né, teve alguém que vendeu e que comprou nesse mesmo preço, porque não acontecem negócios nas, na Bolsa de Valores né, se não tiver um comprador e um vendedor. Porque se não tiver negócios, aí é aquelas ações, aqueles micos que a gente comenta aqui, né, tipo a RecruSul, que opera a menos de um milhão por dia. Tem umas que operam muito menos ainda, né, na faixa dos 100, 200 mil. Então, é comum também ter nossa Bolsa as ações né, com pouquíssima liquidez. Só que, né, o volume hoje chamou fluxo, né, já faz quatro dias, só que, que nem a gente comentou, isso pode descer né, e na mesma velocidade, porque vai chegar um ponto que esse fluxo não vai mais ter toda essa compra, né, para seguir levando o preço para cima. Então, né, se ele não, não ficar de lado, né, para ajustar as médias também, né, falando pelo gráfico, o preço da ação vai cair, com certeza. Então, entrar agora, né, isso eu já teria dito lá na, na semana passada, né, que já... Seria valorizado demais para entrar por gráfico, mas é uma estratégia, né, gente? Isso evita também de eu entrar naquela ação né, lá na alta e depois voltar a tudo. A exemplo, Karina, da Americanas, que lá em agosto, né, eles anunciaram um novo CEO. E o que que aconteceu? As ações também dispararam 22% num dia, 16% no outro, não me lembro certinho a ordem, só que o que, que aconteceu? Né? Alguém vendeu e alguém comprou naquele preço, então quem comprou naquele preço hoje ela está negociando muito abaixo daquele valor. Claro, ele pode ter se desfeito, mas alguém está né, com a ação naquele preço comprada, né? porque houve negócios naquela faixa de valores.
0: É, agora é claro que quando a gente vê um movimento como esse, vamos combinar quem não gostaria de ganhar 200% em um mês, todo mundo gostaria, uh, começa aquele movimento de tentar descobrir qual que é a próxima. Eu lembro que a gente já falou muito aqui, inclusive no Invest News, sobre quem seria a próxima Magalu, que subiu para caramba, claro que num, num período muito maior do que esse da Gafisa em, em um mês, mas fica aquela... aquela movimento ali dos investidores tentando descobrir qual que vai ser a ação que vai disparar, que vai subir muito rápido, que vai trazer aquele ganho ali mais imediato. O Francisco Igor Costa está pergunt... tá dizendo o seguinte, esse sonho será em breve com a Oi também, e manda ali algumas risadas. Então, eu queria ouvir o seu conselho para os investidores que têm esse costume de ficar procurando esses pulos do gato, esses... Uh, esses achados, né, que é tão difícil de acontecer, o que, que você diria sobre essa estratégia, sobre essas tentativas, quanto que ela deve ser importante, quanto que, quanto que ela deve pesar numa carteira, quais são os seus conselhos? Olha, Karina, eu
1: acho que, né, tu entrar num papel que valoriza, né, tudo isso, que nem a Gafisa em quatro dias, que a gente comentou, né, naqueles dois dias lá da, da Americanas, que lá em agosto também valorizou, né, muito mais de 20% só num dia, o que, que acontece? Isso é raridade, né? Tanto que a gente consegue contar nos dedos, assim, né? O que aconteceu durante o ano. Então, acho que nada substitui aquela carteira diversificada, né? Que eu tenho alguma posição em dólar, eu tenho aquelas ações mais resilientes, eu tenho aquelas uh, atacantes, né? Que a gente sempre comenta aqui com vocês também, que é aquela pimentinha, né? Que é aquela ação que pode se valorizar mais do que aquelas defensivas, né? Que. A gente também gosta, a gente tem na nossa carteira de dividendos. Então, nada supera a diversificação. Né? E pegar uma pernada assim, numa ação é também questão de sorte, que a gente também tem que ter, né? A gente não é tudo estudos, né? E não é tudo análise gráfica. Então, às vezes, dá sorte sim, né, Karina?
0: É, claro, eu vou fazer um outro convite para vocês, o Invest News tem um simulador de carteiras bem interessante nessa linha que a Angela estava explicando para a gente, com aquelas ações mais defensivas, aquelas ações que iriam para o ataque, aí brincando com essa questão do futebol, a gente acabou de sair da Copa, ou seja, se a gente fosse montar um time de ações, quais seriam os setores ali em cada posição, vou deixar o link para vocês aqui nos comentários, fica o convite para vocês também acessarem esse conteúdo. Bom, agora que a gente já falou sobre os destaques de baixa e de alta que a gente escolheu, falamos de Petrobras, falamos de Gafisa, vamos falar sobre o resumo de notícias que mexeram com o mercado de maneira geral e, claro, que continua todo mundo de olho nos primeiros passos do novo governo. Hoje o que repercutiu foi o discurso do novo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele minimizou as reações negativas do mercado financeiro nos últimos dias e ele falou que esse movimento desfavorável que a gente tem visto na Bolsa de Valores, por exemplo, é resultado dos impactos produzidos pelas políticas adotadas pelo governo Bolsonaro às vésperas da eleição. Segundo Haddad, agora que está caindo a ficha do mercado, usando as próprias palavras dele, com o conhecimento dos números sobre as medidas do governo anterior, que tiveram um impacto de 300 bilhões de reais, segundo ele, entre gastos e renúncias fiscais, o que dá mais ou menos 1,5% do nosso PIB. Ele disse o seguinte: abre aspas, tinha um clima de que a economia estava no rumo certo, mas que está se desfazendo pelos números de gasto eleitoral do Bolsonaro. Pessoas não se deram conta que o Bolsonaro usou 3% do PIB na eleição, fecha aspas. Ele falou isso numa live promovida pelo site Brasil 247. Ele também falou sobre outros assuntos, entre eles a reforma tributária. Ele disse que a Fazenda pretende tocar a partir de abril a reforma do IVA, que é o Imposto do Valor Agregado. Na sequência, devem ser feitos debates sobre imposto de renda, taxação de dividendos, como exonerar do imposto de renda o trabalhador de baixa renda, além de mudanças na composição da cesta de tributos do país. Ainda falando sobre o nosso cenário interno e contas públicas, falar um pouquinho sobre perspectivas de redução do déficit. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, o Gabriel Galípolo, ele falou hoje para a Globo News que o Haddad deve encaminhar o presidente Lula até a próxima semana, o que ele chamou de um plano de voo para reduzir o déficit primário de cerca de 230 bilhões de reais, que está previsto no orçamento deste ano. Segundo o Galípola, essas ações vão estar focadas em dois pilares. De um lado, o governo quer reavaliar desonerações aprovadas pelo governo Bolsonaro no ano passado, o que inclui a discussão sobre redução da taxação dos combustíveis, que muito tem se falado nesses dias. E aí, de outro lado, a equipe econômica também vai avaliar os filtros de acesso aos programas sociais estabelecidos na gestão anterior. Nesse cenário, hoje o dólar subiu de novo, subiu 1,75% a R$ 5,45, mas na máxima do dia chegou a R$ 5,46. O Bitcoin, por volta das 18:15, caía a 0,42% aos 16.661 dólares, e o Ibovespa teve um novo dia de forte queda. Hoje ele caiu 2,08% aos 104.166 pontos. Entre os destaques das ações que compõem o Ibovespa Amelios liderou as perdas do dia, caiu mais de 11% hoje. Positivo caiu mais de 7% a LocalWeb, 6,85% de queda. Na outra ponta, a Suzano subiu 1,78%, a Embraer subiu 1,89% e a Qualicorp subiu 7,61%, mas chegou a disparar mais de 21% no melhor momento do pregão, estou falando de avanço diário, tá? De um pregão para o outro. Isso na esteira da notícia sobre troca de comando da empresa e além disso a Reddor anunciou que vai transferir a gestão da maior parte da sua participação na Qualicorp, é uma gestora independente, a Prisma. Mas Angela, vamos combinar 21% ali na máxima do dia, acabou reduzindo a alta fechou em alta de 7,61%, que também não é pouca coisa para uma alta diária, mas 21%, caramba, que alta, né?
1: Essa é a outra, Karina, aquelas da sorte, né? Que estaria posicionada em e Também a gente não cobre né, o setor de saúde, por ele ser aquele setor também né, que sofre muito né, com as taxas de juros altas. Então, né, possivelmente, esse vai ser um caso, né Karina que vai, que vai né, possivelmente, voltar os preços. Então, como tu comentou, né, essa foi uma estratégia mercadológica né, que a Reddor decidiu terceirizar, né, pelo prazo de seis anos, a gestão. Então, nessa posição acionária que ela detinha, na operadora né, de planos de saúde. Então, ela vai passar 70% dessa posição para a Hold, né, que será gerenciada pela Prisma, né, justamente, para né, ela fazer essa gestão de forma independente, para evitar conflito de interesses, né, após o que a Redditor ter adquirido né, a, a, a empresa, né, que é a Sul América, que é uma concorrente da Qualicorp. Só que o que, que acontece, né, Karina, que como eu já comentei antes, né, ações esticadas no gráfico, a gente não deve comprar, né, porque aquele preço sempre volta. Então, eu já dei para vocês aqui, o exemplo das americanas, né, que hoje ele negocia muito abaixo daquele preço que, né, que foi no dia que subiu aqueles quase 40% ali naqueles dois dias. Uh, eu acho que aqui vale, Karina, ressaltar, né, que essa valorização alta depois de uma notícia sempre nos leva naquele caso, né, das americanas. Mas aqui ela é diferente do que ocorreu na Gafisa. Porque, como eu comentei, então, na Gafisa, um dos acionistas está aumentando a participação a qualquer preço, né? Para destituir conselho, então ele está comprando a qualquer preço e chama fluxo. Aqui no lado da Qualicorp, é por notícias, né? por somente mudar o controle. Né? Mas no curto prazo, o que, que muda, né, gente? Praticamente nada. Então, a gente deve esperar para ver esses resultados. E aqui também vai ser um desafio muito grande, tá? Para esse novo CEO. Né, que está entrando para essa nova diretoria, porque né, as ações da Qualicorp desvalorizaram muito ano passado, né, em torno de, acho que foi aproximadamente uns um 75%. Então, tem toda aquela recuperação de imagem da companhia, né, junto com todo o trabalho que eles devem fazer. Por isso, né, a gente não indica nem por gráfico né, a compra de Qualicorp e nem por fundamentos, porque ele é aquele setor que a gente sempre fala, né, o setor de saúde, planos de saúde, ele é muito sensível, né, à variação de taxa de juros e também, né, à inflação alta, que é a perda de poder de compra das pessoas.
0: Ou seja, que dia, né? Dia de disparadas, dia de ações em queda, a emoção não faltou. Pelo visto, a gente deve continuar assim nos próximos dias. O mercado tem mostrado bastante volatilidade e vocês, claro, contam com o Invest News para se manter informado, para tomar as melhores decisões para os seus investimentos. Então, se inscreva no canal se você ainda não fez isso, deixa o like se você gostou dessa edição e muito obrigada a quem acompanha o programa por podcast ou pela Alexa. Ângela obrigada pela participação.
1: Eu que agradeço, Karina, né? mais uma vez estar aqui contigo, a gente fechou o ano passado juntas, a gente abriu o ano de 2023 juntas, né? então estaremos novamente aqui com vocês na terça-feira e domingo nós temos o Analistas em Ação, então a gente vai comentar né, o desempenho das carteiras, né, quais foram os maiores altos, os maiores baixos, né, quantas ações entraram, saíram ao longo do ano, então vai ser aquele balanço geral das carteiras no domingo no Analistas.
0: É isso aí, mandem perguntas, pessoal, mandem os assuntos que vocês gostariam de ver aqui na nossa programação e até a próxima.